0: terreno di scurribande da parte di delinquenti di ogni risma così oggi il commissario anticorruzione Raffaele Cantone ha definito il nostro sistema sanitario 23 miliardi e 600 milioni all'anno il costo degli sprechi, dell'inefficienza, dell'illegalità 2 miliardi se ne vanno solo per infezioni e epidemie in corsia Francesca Moccia è vice segretario nazionale di Cittadinanza Attiva buonasera Moccia
1: Buonasera, grazie.
0: È tutto vero quello che è stato detto? È esagerato o addirittura c'è di più?
1: Sicuramente è vero che il fenomeno della corruzione eh, di cui tutti sentiamo parlare e di cui percepiamo fortemente l'importanza è eh, molto concentrato nell'ambito della, della sanità, eh, questo è un fatto. È chiaro che poi sui dati se sempre in difficoltà eh, è difficile avere dati certi sul fenomeno della corruzione, eh, perché appunto non, non riusciamo a misurarli esattamente però è importante avere comunque degli indici che ci danno un'idea di quanto sia grosso il fenomeno eh, c'è dentro un po' di tutto dalla cattiva gestione delle risorse agli sprechi, noi abbiamo fatto anche un recente rapporto su questo, sì. ci sono molte situazioni di Senta, dovesse,
0: dovesse mettere in fila le priorità eh, cioè le cose peggiori che escono dalla corruzione, ci sono prima le liste d'attesa, ci sono prima Le visite private che intralciano quelle fatte col Servizio Sanitario Nazionale c'è il conflitto di interessi sui farmaci, ci sono le camere mortuarie, tutte cose che sono state elencate.
1: Sì, c'è tutto. Ma al primo posto eh, c'è una cattiva gestione, c'è la necessità di partire da una conoscenza dei fenomeni senza sparare nel mucchio, eh, perché sono anche variegati e, e in ogni caso eh, la difficoltà di accedere al servizio pubblico eh, peggiora in qualche modo eh, questi fatti, no? Pensiamo alle presunte mazzette per ridurre i tempi di attesa, no? Sono comunque dei
0: fenomeni
1: ci sono, sì certo se ne è parlato proprio ieri in un caso in Campania, eh, è chiaro che laddove ci sono opacità e i tempi di attesa si allungano, l'intramenia, spesso eh, appunto, le visite cioè private nelle strutture pubbliche non diventano una libera scelta, ma quasi un canale obbligato e, e quando le cose non sono trasparenti lì si annida eh, il fenomeno. Covid. Ma a,
0: a voi cittadini di... vengono, vengono a raccontarvi degli episodi, vengono a dire, a me hanno chiesto dei soldi perché c'era un anno per una colonscopia me l'hanno fatta pagando in due settimane.
1: Ma eh, diciamo che i cittadini ci raccontano più storie di eh, piccole illegalità quotidiane, è eh, chiaro che di fronte a un caso del genere bisogna rivolgersi alla magistratura, eh, alle forze dell'ordine, eh, noi agiamo per prevenire questi fenomeni e facciamo anche, avendo un osservatorio e come, fate? Questo, come fate? come fate? Eh, facciamo l'audit civico dei servizi sanitari e delle politiche pubbliche cioè stiamo con i cittadini insieme, anche insieme alle aziende sanitarie che si vogliono mettere in gioco perché la pubblica amministrazione ehm, si vuole eh, in alcune situazioni mettere in gioco si rende più trasparente si fa valutare sì. eh, dai cittadini eh, quindi da una parte il cittadino singolo in Ascolti, di...
0: Ehm, di ci, ci si capisce e... sempre meglio quando si fanno degli episodi concreti prima però voglio fare parlare due ascoltatori 335 699 2949 il numero al quale mandare un messaggio per chiedere di essere richiamati Maurizio Padova e Giancarlo Bergamo buonasera Maurizio
2: eh, buonasera Ruggero buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti io non so se sia una cosa che riguarda se riguarda sì la sanità però io ho detto chiamo dalla provincia di Padova e dal Teneto sono convinto che a poco tra poco tempo scompare Copierà come è successo in Lombardia una pompa, come viene chiamata, sì. un grosso bubbone, qualcosa che c'è sotto di tangenti anche qui nel Veneto. Eh, perché ci sono troppe cose che si accavallano.
0: Ma lei ha delle, degli episodi personali da raccontare perché sono sempre no, io, più io chiari le... più che le impressioni. No,
2: no. No, 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 ma io dico fortunatamente eh, finora ho avuto poco bisogno di, di certo. il, quello che è l'ospedale cioè,
0: E le, le, le auguro di non averne bisogno a lungo Però Beh, lei dice, io, io sento eh. che tira una bruttaria Grazie Maurizio, voglio sentire Giancarlo ora da Bergamo E soprattutto chiamateci se avete delle storie personali da denunciare Perché ci si capisce molto meglio con i casi personali Giancarlo, buonasera
2: Buonasera?
0: Sì, buonasera eh,
2: Buonasera a lei io invece ho una cosa praticamente da dire, dove sono stato praticamente protagonista. Allora, ancora moltissimo tempo fa però, eh? allora, prima che arrivasse praticamente a Diachelle TNT in Italia, io facevo trasportatore di medicinali con un sì. piccolo furgone. Allora, allora, sono andato a un deposito di medicinali, ho preso un bel pacco, l'ho portato in un ospedale, diciamo, nella provincia di Bergamo, caricandolo mi sono accorto che praticamente questo prodotto qui doveva essere trasportato in un c'è cioè la frigorifera. Allora, il discorso base era questo: se già in partenza sapevano che io non avevo un furgone refrigerato, allora mi dà subito il pensiero di dire: tanto un domani riacquistiamo ancora tutti questi prodotti.
0: Questa, questa, è, questa è l'inefficienza sono gli sprechi se non una vera truffa come dice lei perché questi medicinali si spera a questo punto che siano stati buttati e non, e non usati in quanto tali prima di passare la parola a Francesca Moccia sentiamo insieme i titoli del TG2 ricordandovi che il 335 699 2949 è il numero al quale mandare un messaggio per portarci le vostre storie preferibilmente allora riprendiamo con Cittadinanza attiva col vice segretario nazionale Francesca Moccia, ha sentito questi due ascoltatori, ha sentito soprattutto il secondo che dice eh, non ci si guarda e a un certo punto si dà la stura a un sacco di sprechi, è è all'ordine del giorno questo Moccia?
1: Sì, diciamo che soprattutto in passato è stato all'ordine del giorno e oggi invece abbiamo meno risorse da, da utilizzare soprattutto per quello che serve ai malati e anche per pagare l'innovazione ci sono tanti farmaci che costano tanto e bisogna poterli dare a tutti è chiaro che è vero ci sono molti episodi e oggi in più abbiamo degli strumenti come le nuove leggi ma le leggi non bastano quindi il caso che è stato riportato è la dimostrazione che quando c'è inefficienza anche incapacità a volte anche l'incapacità genera spreco quindi laddove non c'è malafede Adesso non è detto che ci sia, c'è una superficialità che in qualche modo... sia altrettanto perniciosa,
0: sì. Eh, Faccio parlare Romano dalla provincia di Milano. Buonasera Romano.
2: Sì, buonasera a tutti. Prego. Eh, Io ho ho ascoltato la presentazione di questa parte della della trasmissione e ho sentito eh, due parole, infezioni nosocomiali che mi richiamano alla mia attività professionale. Sì. Eh, I costi sono enormi, terribili e sono costi che paghiamo tutti oltre a quelli che ci lasciano le segne.
0: E anche anche qui si parla di cattiva pratica, si parla di trascuratezza.
2: Assolutamente, assolutamente. Ma la buona tecnica impiantistica eh, ha le soluzioni per ovviare a questo problema che è un problema endemico. Però si fa fatica a farsi ascoltare da chi ne ha titolo. E quindi il... Il pensiero che rivolgo è a tutti quei tecnici ospedalieri che non tengono in considerazione le proposte. La buona
0: tecnica e al di là dei danni che fanno alla salute dei singoli malati ci sono i danni che fanno ai bilanci appunto eh, la, l'autorità anticorruzione ha calcolato 2 miliardi dottore, la ringrazio per essere intervenuto L'ultima, l'ultimo argomento che vorrei toccare con la nostra ospite di Cittadinanza Attiva Francesca Moccia è il peso di Big Pharma quanto pesano le aziende farmaceutiche nell'indirizzare male, nell'indirizzare fuori fuori dai percorsi che dovrebbero essere quelli della legittimità eh, la, la spesa
1: allora pesa tanto quanto eh, chi dovrebbe controllare che che le procedure siano corrette, che ci sia trasparenza, non lo fa abbastanza, è chiaro che chi fa profit eh, lo deve fare in modo corretto, attenzione, però è anche vero che bisogna controllare questi processi, altrimenti non avremmo un sistema pubblico di sanità che deve garantire l'accesso, l'accesso ai farmaci, anche con un principio di universalità e peraltro non non garantito dappertutto, eh, però ognuno deve fare la sua parte Eh, e quindi anche il mondo delle aziende chiaramente deve aumentare il livello di trasparenza perché molte decisioni, anche molti costi elevati per i cittadini sono incomprensibili e per il sistema pubblico insostenibili.
0: E infatti eh, noi accedendo al sistema sanitario pubblico, eh, spesso fortunatamente non paghiamo, paghiamo pochissimo i medicinali, ma quando poi ci capita di vedere quanto costano ci rendiamo conto di quanto. Senta, un'ultima curiosità, le associazioni come la vostra come si mantengono? Eh, Le aziende farmaceutiche vi danno un qualche contributo?
1: Noi Facciamo dei, dei progetti che hanno un'utilità eh, e chi ci sostiene, anche soggetti privati, lo fa sempre in modo trasparente perché noi esigiamo questo ehm, in modo che eh, sia chiaro l'obiettivo. Quindi c- se c'è un'iniziativa eh, sia per aumentare il livello di tutela dei diritti, anche di informazioni su certe questioni, pensiamo non so, all'uso dei farmaci generici eh, nel nostro Paese, no? è anche questa una, una campagna utile. utile non solo perché si spreca meno, ma anche perché non ha proprio senso uh, far spendere soldi ai cittadini, al sistema pubblico, quando invece ci sono
0: più fatti... È un discorso libri, esempio, che abbiamo, anche che abbiamo sposato anche noi e che abbiamo affrontato uh, qualche settimana fa con, con il professor Pani dell'AIFA. Io la ringrazio, la saluto Francesca Moccia, grazie, cittadinanza attiva, vice segretario nazionale.